1: Vendredi dernier, je parlais avec Jean-Nicolas Blanchet, adjoint hein, au directeur des sports du Journal de Montréal, Journal de Québec. Et puis aussi, c'est un chroniqueur d'opinion euh, sportif, là, euh, chroniqueur sportif d'opinion. Et il disait, j'adore le hockey, mais j'ai mal à mon hockey. J'ai mal à mon hockey. Pourquoi? Parce qu'il y a plein de problèmes dans le milieu du hockey. Que ce soit hockey amateur, hockey olympique, hockey professionnel, la Ligue junior majeure du Québec. Euh, Rappelez-vous, euh, euh, Hockey Canada, qui avait un budget sec." pour défendre des joueurs qui étaient euh, victimes d'allégations d'inconduite sexuelle. Et là, bien, il y a des joueurs de l'édition 2018 d'équipe Canada Junior qui, étaient, qui sont soupçonnés d'être impliqués dans un viol collectif Ils doivent faire face à la justice. On va en parler avec Sylvain Croteau, directeur général de Sport Aid. Bonjour, M. Croteau. Bonjour. Alors, Jean-Nicolas Blanchet, mon collègue, disait qu'il y a, a honte à son hockey. Est-ce que vous avez honte à votre hockey, euh, M. Croteau?
0: Ben moi, je pense que sans vouloir minimiser ce que vit le hockey, euh, ils sont capables de se défendre eux-mêmes. Euh, J'aurais plus envie de dire que j'ai mal parfois à notre sport d'une manière générale. Mmh. Euh, mais en même temps, je pense qu'il faut faire attention euh, de ne pas démoniser notre sport, démoniser le hockey. Il y a des histoires inacceptables qui sont arrivées, qui arrivent encore aujourd'hui. Il faut les dénoncer haut et fort. Mais euh, il ne faut pas perdre de vue que des milliers de jeunes sportifs, jeunes sportives qui vivent des bons moments dans la pratique de leur sport. Le sport doit demeurer un endroit sain, sécuritaire qui permet le développement global de nos de nos jeunes sportifs, nos jeunes sportives. Et moi, si j'avais une invitation à nous faire comme comme société, comme collectivité, c'est de, de repenser à la relation que nous entretenons avec le sport et qu'est-ce qu'on veut faire de notre sport. Nous, chez sported actuellement, ce qu'on observe, c'est on a parfois souvent l'impression que nos jeunes sportifs sont au service du sport, alors que c'est l'inverse qui devrait se produire à notre sens, c'est-à-dire que le sport mmh. devrait être au service du développement de nos jeunes. Euh, et c'est là où il y a une tendance à renverser, et je pense qu'il faut cesser d'idéaliser nos, nos, nos sportifs aussitôt euh, qu'ils cheminent, qu'ils gravissent euh, dans, dans l'élite. Euh, on a tendance à en faire rapidement euh, des, des, des rois, des vedettes, ce, 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 ce pouvoir, cette légitimité, cette, qu cette aura qu'on leur accorde, ben, si ces jeunes-là ne sont pas bien encadrés, euh, ben là, ils peuvent se permettre des largesses c'est là où on perd le contrôle
1: euh, Écoutez, là, on a vu au cours des derniers jours euh, des entraîneurs d'équitation euh, d'escrime de hockey, de basketball à peu près tous les sports qui ont été accusés euh, d'agression sexuelle et ce qui est triste là-dedans M. Croteau, c'est qu'il y en a plein de gens qui sont des entraîneurs des entraîneuses qui sont corrects moi, j'étais dans un scout. Et à chaque fois, que je dis ça, je suis allé dans un scout, puis là, on me dit, oh mon dieu, les scouts, t'es-tu fait agresser, t'es-tu fait pogner les fesses? Pas toutes du tout. Les gens qui étaient là étaient extraordinaires. J'ai vécu, vécu des années magnifiques dans les scouts. Mais là, on dirait que l'entraîneur qui est correct, lui-là, -là, puis que, je ne sais pas, son jeune athlète qui pleure ou sa jeune athlète qui pleure parce qu'elle n'a pas eu une bonne performance, euh, là, il ne prendra pas dans ses bras, puis euh, pour la consoler, il va se dire, mon Dieu, on va me regarder de travers. C'est ça qui est plate. C'est que ça empoisonne tout. Oui.
0: La... Oui, ben, oui, et c'est pour ça que euh, nous, on, on est vraiment très prudents dans le propos parce que justement, on le sait, et ce que vous venez de nommer, c'est une réalité avec laquelle on est confronté. Nous, il y a des entraîneurs quand on se présente devant des groupes parce qu'on donne des conférences, des ateliers d'éducation, de sensibilisation, puis il y a des entraîneurs qui nous le disent ouvertement, euh, qui ont peur et qui ne savent plus, Comment toucher ben leurs oui. jeunes sportifs sportives. et Et on le sait que le, le toucher euh, pour certaines situations, évidemment pour corriger une posture, euh, pour enseigner un mouvement, ben c'est requis. Mais c'est dans la façon de le faire, de l'annoncer, euh, et c'est pour ça qu'il faut demeurer prudent et vigilant à la fois effectivement parce qu'il y a des gens puis bon l'actualité la, nous le rappelle trop souvent, il y a des gens qui qui, qui dépasse les limites quand on pense au toucher. Mais à la base, il y a de l'éducation à faire. Il y a des sports en gymnastique, par exemple, en natation, en athlétisme, où on doit parfois toucher notre athlète pour lui enseigner une position, pour corriger une posture. Mmh. Mais encore une fois, ça repose sur la manière de le faire.
1: C'est dommage. Écoutez, là, lorsque je vois toutes ces histoires-là qui sortent ces temps-ci, j'ai deux, deux façons de voir les choses. Quand je suis pessimiste, je me dis, oh mon Dieu, ça, c'est rien que la pointe de l'iceberg. Il doit tellement en avoir d'autres. Quand je suis optimiste, je me dis, ah, les langues se délient finalement. Heureusement, ouais. la loi de l'OMERTA est brisée, pour on en parle de plus en plus. Alors, est-ce que vous voyez votre verre à demi-plein ou à demi-vide, M. Croteau?
0: Euh, on, pff, moi, <rire> on va me taxer d'idéalisme. Euh, moi, je demeure malgré tout positif. Les cas qui sont portés à notre attention sont une minorité. Et c'est comme les spectateurs, par exemple. À combien de gens dénoncent les comportements des spectateurs dans nos environnements sportifs? C'est une minorité. C'est pas une majorité qui, qui se comporte de cette manière-là. La minorité fait du bruit. Elle prend beaucoup de place. C'est un peu la même chose avec les entraîneurs. Quand il y a un entraîneur qui dans un comportement est inacceptable et à notre attention... Ça peut donner l'impression que tous les entraîneurs sont comme ça alors qu'il n'en est rien. Il euh, y a des... Au, au Québec, c'est 96 000 entraîneurs, tous sports confondus. Hey, mmh. C'est du monde, là. Mmh. Mais c'est sûr que pour les 7, 8, 10, 20 pommes pourries, mais il reste, qu'on parle de dizaines de milliers d'entraîneurs qui font un fichu de bon travail. Puis si on n'est mmh. pas prudent avec eux, ben, on est en train de les éloigner de la fonction et on a déjà de la difficulté à en recruter c'est déjà difficile d'avoir des gens pour s'impliquer. Alors, il faut bien les encadrer, il faut mieux les outiller. Et ça, c'est quelque chose, nous, sur lequel on insiste beaucoup. Il faut bien accompagner, bien outiller nos entraîneurs pour qu'ils soient capables d'œuvrer et d'avoir des pratiques qui sont les bonnes.
1: Écoutez, là, ces derniers jours, lorsqu'il y a eu toutes ces histoires d'entraîneurs pointées du doigt, j'ai fait une petite recherche parce que je voulais écrire là-dessus, une chronique là-dessus. Je suis tombé sur un rapport qui a été fait, qui a a été publié par le gouvernement du Québec 1994, il y a 30 ans, M. Croteau. On a fait, là, on, on s'est penché là-dessus, euh, les agressions dans le sport, puis tout ça. Puis là, il y avait toutes sortes de conseils, là, toutes sortes de recommandations à la fin du rapport. Une des recommandations, c'est de vérifier l'antécédent judiciaire de quelqu'un quand on l'embauche comme entraîneur, entraîneuse. Deuxièmement, que chaque association de sport ait une ligne. Par exemple, moi, si je suis un jeune athlète et j'ai été agressé, j'appelle là, puis je sais que je vais être entendu, écouté en toute confidentialité. S'il y a 30 ans, M. Croteau, il y avait ces recommandations-là. Qu'est-ce qu'on a fait avec ce rapport-là? On l'a laissé à grande-dessous d'une table
0: ben ben je moi je suis pas là pour défendre le, le gouvernement mais par exemple pour, pour ce qui est d'une ligne ben on a Sportaid maintenant ouais, qui existe vrai. Euh, au-delà de, de la ligne d'écoute où les gens peuvent venir prendre de l'information, demander de l'aide. Il y a aussi maintenant un officier indépendant plainte qui a été mis en place euh, il y a presque trois ans maintenant. Donc, qui permet aux gens qui vivent des situations inacceptables de porter plainte contre leur agresseur. Alors ça, et, et ce, que je, ce que je nomme actuellement, euh, moi, je peux vous dire que pour œuvrer sur différents comités de travail à l'étranger, puis hors du, hors du pays. Euh, puis la semaine prochaine, ce on va les présenter en Norvège, ce qui se fait ici ce quand même pas rien. On est invité pour ça parce que les gens à l'étranger reconnaissent que le Québec est un leader. Une fois que je dis ça, je suis pleinement conscient que ce n'est pas parfait, euh, qu'il y a encore des gens qui passent à travers les mailles du filet. Puis fort malheureusement, on peut déjà prédire que dans 30 ans, il va en avoir encore des entraîneurs comme ça ou des situations comme celle-là. On a juste à regarder ailleurs dans la société. Depuis combien de oui. temps on dit qu'il faut il faut s'attacher quand on conduit un véhicule, qu'il ne faut pas boire et conduire. Il y a encore des gens qui le font. Il y a encore des irréductibles mmh. qui, qui le font. Alors, c'est sûr qu'il y a des gens qui vont passer à travers les mailles du filet, mais il reste qu'ici, au Québec, il y a plein de choses qui ont été mises en place. Il y a encore d'autres affaires qui s'en viennent, des projets intéressants. Alors, moi, je pense qu'il faut garder confiance, mais il faut aussi faire ce que nous sommes en train de faire. Euh, que le public entende ces mmh. choses-là, parce que le public un rôle à jouer dans ce qui se passe dans nos environnements sportifs.
1: Il faut qu'ils soient euh, sensibilisés à ça sans devenir parano, sans dire à leur enfant non, non, on ne va pas dans le sport, puis tout ça, c'est toute une gang de, de pédophiles et d'agresseurs. Et, et M. Crotto on parle des entraîneurs, mais il y a les jeunes joueurs de hockey, là, cette histoire-là -là, d'équipe Canada là, qui sont soupçonnés d'être dans un viol collectif. Euh, le jeune joue au hockey dans son arena en région. C'est le king de la place. C'est le king de la ville. Tout le monde le connaît. Il est super bon. Il sort de l'aréna. Les filles l'attendent. Hein, je comprends parce qu'il est beau. Il est au sommet de sa forme physique. Il est, il est plein de testostérone. À un moment donné, ça leur monte à la tête puis tu penses que tu es au-dessus de tous les règlements et toutes les lois.
0: Mais C'est pour ça que dans l'introduction, dans votre ouais. première question, Marie, ouais. je disais il faut re-questionner la relation qu'on entretient avec le sport parce que, justement, on est porté à idéaliser. Puis là, on parle du hockey, mais moi, j'en ai des garçons là, qui sont, ils sont dans le basketball. Puis on observe le même phénomène. Aussitôt qu'il y a des joueurs qui se distinguent, il y a un statut qu'on leur accorde. Et si ces jeunes-là ne sont pas bien encadrés, ils peuvent abuser de ce statut. Alors, nous, comme parents, comme accompagnateurs, comme entraîneurs, il faut qu'on en arrive à faire réaliser nos jeunes sportifs, nos jeunes sportifs qui sont d'abord des êtres humains, qui ont un talent dans le sport, qui pratiquent un sport, mais sont des êtres humains qui ont, qui ont une vie en dehors du sport. Puis le sport, ce n'est pas une fin. Donc, après le sport, mmh. il faut que ces gens-là, et pendant le sport, il faut qu'ils soient des êtres humains. Et c'est pour ça que nous, chez sportel on travaille sur les habiletés de vie. On, on se sert du sport dans des activités d'éducation, dans des équipes, pour venir parler d'habiletés de vie, d'entraide, d'inclusion, de plaisir, de bienveillance, de résilience. Ce que ça permet de faire, c'est de profiter d'un vecteur, le sport, pour sensibiliser ces jeunes-là à des habiletés de vie qu'ils peuvent transposer à l'école, avec leur premier chum, leur première blonde, avec leurs parents, avec leurs frères et sœurs, dans leur premier boulot euh, au dépendance mmh. du coin. Euh, quand ils vont apprendre à conduire, donc de savoir vivre et d'être un être humain. Et c'est pour ça que nous, on dit que le sport, Devrait être au service du développement de nos jeunes pour s'assurer qu'on développe des jeunes dans un esprit global, holistique. Ce sont des êtres humains. Puis à la fin de leur Et... carrière, ils vont être des êtres humains équilibrés.
1: Et là, on n'a même pas parlé des arbitres qui se font frapper par les parents dans les arénas. Ah. Là, c'est de plus en plus difficile de recruter des gens pour être arbitre parce qu'ils disent, regarde, le jeu ne vaut pas à chandelle. Je vais aller là, je vais me faire huer, je vais me faire agresser, tout ça. Fait que le sport, le milieu du sport, c'est un microcosme de la société. Hein, C'est vraiment ça. Oui. Là. Euh, les parents qui sont, euh, qui sont trop complaisants envers leurs enfants, qui veulent à tout prix défendre les enfants. Euh, les, les jeunes athlètes euh, qui peut-être, ça leur monte à la tête, qui se pensent au-dessus des lois. Les, les, les coachs aussi. C'est vraiment un microcosme des problèmes qu'il y a dans la société en général, mais on dirait plus concentré.
0: Oui. oui puis là, là, on parle des comportements des parents et des spectateurs. Combien de fois moi, on entend ça? Nous, des jeunes qui abandonnent, puis je l'ai encore vu au Jeux du Québec l'été dernier, à Rimouski, là, euh, un jeune sportif qui a quitté pendant les Jeux, qui, en quittant, qui nous a dit qu'il quittait son sport, quittait son équipe, quittait les Jeux parce qu'il n'y avait pas de fun. Puis il n'y avait pas de fun parce qu'il y a des parents, puis les coachs en, en trop. Et je dis, les, les parents, il y a des spectateurs, il y a des parents qui se définissent par le sport et la réussite sportive de leurs enfants. Moi, à chaque fois que je vois ça, j'ai tout le temps la même réflexion. Mmh. Ces parents-là, là, là j'aimerais ça savoir s'ils accordent autant d'importance à, à la réussite scolaire de leurs enfants. Si oui, là, ben on a de la relève pour pour nos auteurs, pour nos chanteurs, on a de la relève en, en, pour des mathématiciens, mais je suis pas convaincu de ça, moi, par exemple. Puis j'aimerais ça que les gens accordent la même importance à la réussite de leurs enfants à l'école, S'ils en mettent sur la réussite sportive, je ne suis pas convaincu qu'on est au même niveau là, dans l'équilibre. En
1: tout cas, bravo pour le travail que vous faites, M. Croteau. Pour ceux qui ne connaissent pas sporthead, est-ce que vous pouvez nous euh, résumer c'est quoi, là?
0: Oui, ben Sported, c'est une organisation qui va bientôt célébrer son sixième anniversaire. D'abord, un service d'écoute et d'accompagnement en ligne. Donc, les gens qui vivent des situations, peu importe, un jeune, son parent, qui a, qui a des questionnements, euh, un coach, un officiel, un entraîneur, un bénévole, un administrateur de club, qui a des questionnements, qui vit quelque chose, qui est témoin de quelque chose, il nous appelle. On a une équipe qui est là 24-7, c'est gratuit, c'est confidentiel et c'est bilingue. Nous, on est une organisation qui est indépendante. Alors, ce que ça veut dire très concrètement, c'est que quand les gens appellent chez nous, ça reste entre nous et eux. Moi-même qui dirige ce SportAid, je ne sais pas ce que nos intervenants, d'une manière pointue dans leurs interventions, d'une manière globale, oui, là, mais d'une manière pointue, là, vous, vous m'appelleriez puis vous me diriez, euh, Sylvain, mon garçon a appelé sur la ligne en fin de semaine, je peux-tu savoir? Un, je ne sais même pas. Puis deux, non, vous ne le saurez pas. Parce que c'est vraiment mmh, nous, mmh, la relation... Mmh et vraiment notre équipe d'intervenants et les gens qui nous appellent. On a aussi, au fil des années, on est encore en train de développer des choses, euh, des approches, on développe des approches éducatives, des outils, des ateliers pour accompagner, outiller, responsabiliser les organisations sportives sur le terrain, parce que les environnements sportifs insécuritaires, ça ne peut pas être la responsabilité seule d'une organisation sportive ou quelle qu'elle soit. C'est une responsabilité que nous devons partager comme organisation sportive, comme club, comme parents, comme spectateurs, comme gens investis, impliqués dans la, la pratique sportive. C'est une responsabilité que nous partageons tous. Donc, on a des programmes éducatifs pour prévenir, contrer l'intimidation, la transphobie, l'homophobie. Euh, on a un, un, un programme qui est axé sur le leadership positif. Et là, on va demain ajouter un quatrième co parole à notre équipe. Nous avons déjà Anthony Hotler, euh, Geneviève Janson et Cindy Ouellette. Demain, on va en ajouter un quatrième euh, au Saguenay. Alors, on est actif, on est, euh, puis on manque pas d'occasion. Et on souhaite avoir des occasions pour vraiment venir éduquer, sensibiliser. Puis là, il y a une activité importante qui s'en vient à Montréal le 19 février prochain où on va aller s'immiscer, se présenter à la communauté d'affaires de Montréal pour les sensibiliser puis les solliciter aussi parce que le sports sécuritaire, c'est une mission mmh. qui a besoin de sous pour aller plus loin. C'est beaucoup de gens sensibilisés. Alors, il y a une activité le 19 février. Co-présidence d'honneur Jeff Molson et Geneviève Janson. Mmh. Et on, on est en train, logiquement, de solliciter des gens d'affaires pour être présents à cette activité.
1: Ben, bravo pour tout le travail accompli que vous allez accomplir. Sylvain Croteau, directeur général de aide. Merci, bonne journée.
0: Merci, bonne journée. Oui.